0: Buongiorno signori, ok. Allora oggi abbiamo una novità: siamo anche live sul canale YouTube. Che caspita sto scrivendo, scusate che ho 18 schermi. Mi piace, mamma. Vi pazienza. facciamo vediamo se youtube come al solito youtube raggiunge meglio ok ci riproviamo adesso vediamo se riusciamo ad essere live su due canali diversi in contemporanea ce la possiamo fare ok e buongiorno dunque io vorrei anche vedere i vostri commenti mi piacerebbe molto quindi che cavolo devo fare devo perché qua va a finire che finiamo come la volta precedente allora scriviamo un commento ciao progettisti vediamo se così riesco a vedere i vostri commenti e ce la dovremo fare di qua siamo online e siamo online e siamo online sia su facebook che su youtube signori ci stiamo espandendo stiamo prendendo tutto il web, l'intero web deve sapere che esiste un centro di formazione ufficiale Autodesk che lavora sull'online in tutta Italia e soprattutto che siamo onnipresenti su tutti i canali e mezzi disponibili. A tal proposito, intanto buongiorno, vedo che qualcuno si inizia a collegare, fate un ciao, dite chi siete, che fate, palesatevi. Oh Bruno, buongiorno, benvenuto anche a te. Eh, ah, allora, visto che sei qui Bruno, ciao anche a Donato. Eh, vorrei chiederti una cosa. Ciao Bruno, eh, visto che oggi parliamo anche di certificazioni, eh, vorrei chiederti eh, come hai... Eh, quando hai fatto, io so che tu sei certificato BIM, giusto? Eh, dammi una conferma, Bruno. Andiamo la conferma di Bruno, intanto io vedo di qua YouTube come procede, pare bene. Allora Bruno, dammi una conferma che sei certificato BIM e se mi vuoi raccontare in breve la tua esperienza con la certificazione BIM, quindi eh, quanto, quanto tempo ti ha impiegato, eh, quante prove, se prove scritte, prove orali eccetera eccetera sì, Special. ok perfetto mi ricordavo bene parliamo quindi in questo caso di certificazione BIM io intanto vorrei capire perché il condizionatore mi ha abbandonato ehm, e fa, fammi, scrivimi proprio due righe sulla tua esperienza perché oggi questo è uno degli argomenti di cui parliamo ehm, quindi come li sei trovato la preparazione, cosa ti ha spinto a fare una certificazione BIM ma anche cosa ti ha spinto a fare una certificazione Revit e, e come hai trovato le due cose? Tacci un po' un feedback visto che tu le hai fatte entrambe, approfittiamo. Ok, intanto eh, perché oggi parliamo anche di certificazioni, eh, parliamo di certificazioni perché oggi siamo freschi freschi di certificazioni Autodesk, nel senso che questa mattina, sabato, oggi è sabato, questa mattina ehm, abbiamo fatto certificazioni Autodesk nel, centro, eh, nel mio centro a dare architettura e uh, abbiamo, nel particolar modo oggi c'erano le certificazioni relative a 3D Studio Max quindi, una, quindi 3D Studio Max per chi non lo conosce un software di rendering uh, e abbiamo, abbiamo fatto questa cosa e devo dire signori che hanno notevolmente aumentato la difficoltà della certificazione cioè ci sono delle domande che sono veramente veramente ostiche uh, non sono state per niente semplici lo studente Insomma, si è formato molto bene. Era all'altezza della situazione, infatti l'ha, l'ha passata. E, e però vi devo dire che le, le stanno un po' sta aumentando un po' la difficoltà delle, delle certificazioni. E, Bruno, nel frattempo, scrivi, eh, mi raccomando. <ride> E questo è un dato di fatto, perché le domande si fanno un po' più difficili, un po' l'autodesk è un po' bastardello da questo punto di vista, e va proprio a mettere il coltello nella piaga. Fortunatamente, gli studenti che passano nel mio centro di formazione hanno diritto a una preparazione mirata. Ma possiamo capire perché questo condizionatore ha deciso di, di fare meno il condizionatore? Non ce l'ho io. Sta so qua. Scusate, eh, ma qua inizia a fare un po' callino. non so dalle vostre parti, ma qua la media è 30 gradi. Io so, ho una luce sparata in faccia, la luce che mi viene dalla finestra, affinché voi possiate vedermi bene. E vi assicuro, fa caldo, abbastanza caldo. Guardate, è giù, appunto. Quindi, oggi giornata di certificazioni e come vi dicevo... Mh, Spesso eh, nei centri Autodesk che ci sono, scusate, nei centri di formazione e certificazione che ci sono in giro, non trovate tutti i servizi che offro io. A me, intanto, mi vedete con lo sguardo dall'altra parte perché sono su due schermi: su uno ho YouTube e sull'altro ho eh, Facebook. Quindi mi giostro un po' tra i due eh, e vediamo un attimo di sistemare chi mi, segue su, entrambi, chi mi segue su YouTube e chi mi segue su Facebook. Allora, vi dicevo normalmente mi raccontava questo studente che ha fatto questa perifezia un po' prima di approdare nel mio centro di formazione ha, ehm, ha contattato vari centri anche su, su Roma e eh, sono rimasta come si, sì, hanno stati molto poco diciamo... Eh, non no, condiscernanti non la parola esatta mi ha raccontato che lui voleva fare solo la certificazione perché si era già formato nel tempo e non gli è stata data questa opportunità perché voleva, doveva fare per forza il corso girando, girando, girando è approdato eh, nel mio centro di formazione io sono a Latina, a sud di Roma quindi, insomma non sono distante da, dalla capitale e ha trovato non solo molta disponibilità nei, nei miei confronti, insomma da parte mia, eh, perché gli ho permesso di fare la, la certificazione, io ritengo che se una persona è già formata, io, cioè il mio desiderio è mh, fare in modo che ci siano delle persone formate e competenti nei vari settori che insegno, quindi disegno CAD, eh, progettazione BIM e tre, eh, rendering con 3D studio e e, pertanto se una persona le competenze le ha già acquisite in altri luoghi, in altri tempi e non necessariamente da me, non vedo perché negargli la possibilità comunque di certificarsi. E e invece questa opportunità gli è stata negata perché doveva fare anche il corso, perché ci dovevano per forza guadagnare a tutti i costi. Allora se il mio intento fosse stato guadagnarci a tutti i costi gli avrei detto anche io di no, e invece l'ho fatto venire ed è stato molto soddisfatto tanto che poi è tornato anche una, una seconda volta la certificazione è andata a buon fine e, e è molto molto soddisfatto è stato molto contento anche perché è una bella soddisfazione è stato un esame veramente insomma, un po', un po faticoso non lo, non lo nego, anche io che ne ho visti parecchi eh, l'hanno un po' inasprito diciamo così e, altra cosa per i fortunati che approdano nel mio centro di certificazione c'è la possibilità di ripeterlo una seconda volta eh, perché non non è detto che magari possa andare a buon fine alla prima soprattutto per gli studenti che non hanno fatto i, i corsi di preparazione con me, questo perché Le certificazioni Autodesk sono delle certificazioni un po' eh, particolari dove non si dà solo per scontato l'utilizzo del software, ma bisogna andare un po' a smussare gli angoli, si cerca un palpero nell'uovo e e fanno delle domande che, anche se sai usare molto molto bene il software, non è detto che tu riesca a passare l'esame perché ci sono delle cose che servono, sono finalizzate alla certificazione e e che se non te le ha spiegate qualcuno difficilmente riesci a a conoscerle Eh, questo io vi posso dire un po' per tutte le certificazioni che ho visto in particolare le tre che faccio nel mio centro, quindi Autocad Revit e 3D Studio quindi all'interno dei pacchetti che offro per i miei studenti abbiamo tre mesi di preparazione all'esame con video lezioni registrate e partecipazione ai webinar in cui gli studenti possono guardare le video-lezioni e eh, prepararsi eh, quindi al sostenimento dell'esame, e già questa è una cosa che fanno solo alcuni centri di certificazione, non, li, non la trovate ovunque, ma in più nessuno ve la regala la possibilità di tornare una seconda volta se per qualunque motivo l'esame non andasse a buon fine o avesse difficoltà a presentarvi la prima volta, chiaramente nel rispetto insomma, eh, dei posti in aula e delle persone che sono lì con voi ovviamente. E quindi questa è stata una, insomma, una bella esperienza che è stata molto apprezzata da questa persona che si è fatta vari giri nei dintorni e poi ha scelto, di fare, eh, ha scelto il mio centro di formazione. Ma parlando un attimo di certificazioni, perché chiedevo eh, proprio a Bruno che le ha fatte eh, sia entrambe come si è trovato e che cosa ha, ha riscontrato sia in una certificazione che nell'altra? Eh, perché spesso sto ricevendo ultimamente tante telefonate, col fatto che siamo andati online con i corsi e con le certificazioni in tutta Italia, da persone che chiamano tutta Italia. Giusto ieri ho parlato con due persone de- della Calabria, con una delle Marche, e non mi ricordo da, da che altra parte d'Italia, e-, e mi chiedono, ma questa certificazione, come sapete, insomma, il mio cavallo di battaglia eh, è 3D, eh, scusate, è... È il BIM, quindi dell'Audodesk, il del software BIM Revit e mi chiedono: ma qual è questa benedetta differenza tra la certificazione eh, BIM e la certificazione dell'Audodesk? Oh, ok, eccoloci qua. Bruno ci ha risposto. Wow, allora, leggiamo un attimo allora, tu hai fatto l'ACP di Revit Architecture Structure e Map Ti sei fatto manca niente? <ride> Complimenti, ok e poi va bene, Master ok, 5 mesi full time ciao, 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 ciao. ok, già conoscivi Revit da una decina di anni e volevi approfondire quanto ho fatto da autodidatta giustamente, perché eh, questa è una cosa buona perché è vero che da autodidatta si possono imparare tante cose io stesso ho imparato dei software da autodidatta però fare un corso con un docente esperto eh, ti dà sempre quel qualcosina in più uh, regia, regia Avere un fazzoletto per favore, grazie, ti dà sempre quel qualcosa in più perché non ti non non ti dà le scorciatoie che invece impareresti. Io ricordo che quando imparavo il software da autodidatta era una fatica infinita. Ci mettevo ore per fare delle cose che poi nei corsi ho scoperto, magari con due trucchetti ci mettevo. eh, Ci mettevo un attimo. Allora, ok. Sì, mi lo ricordavo: c'è una prova scritta, c'è una prova pratica e poi un orale per quanto riguarda la certificazione di BIM. Non ho avuto problemi in quanto va vabbè, per certo perché utilizzo Revit. Ok, ovviamente, dammi conferma: la certific- la, il sapere utilizzare un software BIM è fondamentale per passare questo tipo di certificazione. E per quanto riguarda l'utilizzo di Revit, perfetto quindi. <ride> fantastico Bruno grazie scrivetevi a Corso di Giala <ride> Bruno ha fatto pubblicità fantastico scusatemi devo Pardon, io non, ovviamente, perdono ma vi posso fare altrimenti la live così ok quindi hai fatto la certificazione come bin specialist per ovviamente antipubblici e bandi è fondamentale fare i corsi altrimenti non si riesce ad utilizzare il software al 100% io concordo pienamente non ne va solo dei miei interessi personali perché sono a un, um, un centro di formazione ma soprattutto eh, non, non, non si può insomma, imparare, non le può sapere tutte <ride> soprattutto all'inizio e hai bisogno di qualcuno che ha una, un occhio un po' più esperto e ti indirizza verso la, la strada giusta il motivo anche per il quale faccio dei webinar con i miei studenti ogni circa 20 giorni in live è proprio perché Uh, non solo loro hanno delle lezioni, è vero che loro hanno delle lezioni video registrate che gli durano per sempre a vita e, possono, e durano insomma nel tempo però ci può essere, ci può stare che un comando appreso all'interno di, una, uh, di un corso uh, non, uh, non, non, rie- non, non sia poi la persona in grado necessariamente di applicarlo nella realtà uh, del loro del progetto Infatti può capitare per esempio che ne so, le scale che, alle... che sono una cosa un po' particolare all'interno di un software beam che vengano inizialmente ehm, comprese durante la lezione però poi quando le vai a fare come ti servono magari non escono ecco la potenza del webinar di eh, poterle vedere Allora, in tutto ciò Allora, sì, necessario anche un po' di pratica per forza solo è difficile passare sui esami CMQ eh, immagino e qualche trucchetto in qualche tempo <ride> in qualche... non ho capito è poco non ho capito quella del trucchetto me la rispieghi meglio per favore scusate oggi va così, vi ho allora intanto per chi fosse interessato a corsi e certificazioni bababia come sto scusate intanto vi metto questo bel link qui allora, per chi si sta approcciando al mondo delle certificazioni per la prima volta ah, mettiamolo anche di qua, scusate chiediamolo anche ai nostri colleghi di Youtube che sono di qua ok, allora, per chi si sta approcciando al mondo delle certificazioni per la prima volta Chiamiamo, capiamo questa benedetta differenza, intanto che cosa serve in Italia e che cosa serve all'estero, facciamo questa prima distinzione, allora In Italia ancora non è obbligatoria la certificazione BIM perché la normativa consiglia. Ah, in quanto il tempo è poco? Ok, scusami, non avevo capito. Allora, dicevamo, ehm, la normativa consiglia la presenza di una figura di un BIM manager all'interno di un cantiere, non ha reso questa figura, che deve essere certificata, ancora obbligatoria. Lo è per appalti sopra un certo importo. All'estero invece la cosa è un po' diversa. La certificazione serve, ma se la certificazione come BIM specialist piuttosto che manager, piuttosto che coordinator. eh, però vi invito, eh, tempo per l'esame: sì, ok, adesso ho capito. Un esame quindi ci vuole insomma, devi stringere all'esame. Era questo il messaggio quindi ci vuole un po' di ehm, astuzia. Allora, una certificazione di questo tipo, di B-Specialist, B-Manager o quello che sia, ha un costo non indifferente, quasi di un 500 euro. Confermi Bruno? Quanto hai hai speso tu per la tua certificazione da B-Specialist? Uh, e soprattutto uh, prevede una, la, una sorta di iscrizione ad un albo dei beam specialist, beam manager, e beam coordinator eccetera eccetera che va rinnovata ogni anno un po' come se fosse un'iscrizione ad un albo quindi in questo momento ha dei costi non indifferenti adesso indipendentemente dall'ente presso il quale vi certificate ce ne sono uh, più di qualcuno in Italia io non faccio nomi non voglio insomma no, non prendo le parti di nessuno perché non è, non è giusto Ehm... Um, Ah, a tal proposito, eh, insomma, è un, è, un, è un peso a livello economico sostenerla. E, e poterla mantenere 550 euro, confermato bene, una rubetta praticamente è un esame di stato io non so quanto pagate voi per il vostro esame di stato ma il mio quello è costato un 550 più un altro 150 per, per poter ritirare l'attestato, perché giustamente non erano incluse all'interno le, queste tasse quindi una rubina quanto vai anche all'anno oh ciao Giacomo, bentornato benvenuto, c'era fatta a collegarti mi fa piacere vederti Bruno mi confermi anche che paghi una quota annuale per restare tra virgolette nell'albo dei B-manager e dei B-specialist quindi insomma signori i costi non sono eh, esigui una certificazione Autodesk vi costa meno della metà e soprattutto ha una durata molto più lunga perché ha una durata di di almeno tre anni almeno Allora, mettiamo un un attimo sul piatto della bilancia queste due cose, perché tanti mi chiedono ma io che devo fare? Perché poi sentono che chi prende il pacchetto premium nei miei corsi ha la certificazione inclusa, gratuita compresa la possibilità di ripeterla, eh, e e non comprendono la differenza. Allora, la certificazione BIM specialist, BIM manager o BIM coordinator, Certifica quel ruolo. Ah, oh, 100 euro per mantenere. Non 100 euro. Scusate, lo slang è un po' romano. Ok, allora: Certificazione BIM. In questo caso, BIM Specialist. Euro 5,50 per sostenere l'esame, prova scritta, prova orale e così via. Certifica per poter mantenere questo status e quindi essere inserito tra nell'albo dei BIM Specialist, Manager e quant'altro. Euro 100 all'anno. Quindi praticamente. È una bella uh, cosa sostanziosa che vale la pena fare se dovete appunto sostenere dei concorsi, valutare di andare all'estero. Vi faccio presente una cosa, se decidete di andare all'estero assicuratevi che la certificazione italiana sia riconosciuta perché altrimenti avete buttato soldi al um, al, al eh, avete penso capito il luogo, quindi assicuratevi che la certificazione che voi volete prendere qui in Italia sia riconosciuta nel luogo in cui volete andare prima, ovviamente, di farla. Informatevi prima di presentare il curriculum, ma chiaramente sulle richieste di, dello, dello stato in cui state andando. Chiaramente, a seconda dello stato in cui siete, la situazione cambia. Per quanto riguarda invece la certificazione, eh, di, mh, del software di Revit, che è di Revit come, di studio come gli Autocad, che è quella che faccio fare io come centro Autodesk autorizzato, è una certificazione che non verte chiaramente sulla normativa, cosa che invece comprende la certificazione being specialist piuttosto che manager, piuttosto che coordinator. Ma che ehm, invece eh, praticamente verte essenzialmente sull'uso del software. Quindi certifichiamo con questo tipo di, eh, di esame: un esame pratico di 35 domande di tipo eh, proprio pratico. Ci sono degli esercizi da svolgere in sede eh, che vengono ehm, appunto presi e, e vengono svolti questi esercizi questo esame sia di livello user che di livello professional vi permette di dimostrare il vostro livello di competenza quindi con un corso presso il mio centro autodesk avete l'attestato di frequenza ufficiale dell'autodesk che vi dice che avete eseguito tot ore su quella materia e la certificazione vi attesta il vostro livello di conoscenza di quel software in più avete i webinar in cui potete fare tutte le domande del caso per quanto riguarda invece la certificazione BIM, attesta che voi conoscete la normativa che fra parentesi è in continua evoluzione, oltre che ovviamente la conoscenza comunque di un software BIM è fondamentale ai fini ovviamente anche della certificazione BIM, quindi comunque poi per, la cer- per delle conoscenze almeno pratiche ci dovete passare. Allora, devi dimostrare di aver fatto lavori e almeno un corso di formazione ogni anno, quindi caspita, una bella robetta poterla mantenere, ehm, beh, non è cosa da poco. Quindi, tirate voi le vostre somme. Io, eh, per quanto sono una che guarda avanti, eh, quindi per quanto sponsorizzo il BIM perché eh, ormai si è intuito che, va, che si va, che è quello è il futuro. Non sono, diciamo, per lo scialacquare cioè dei soldi in giro. Quindi io sarei per fare una certificazione di questo tipo, così complessa, nel momento in cui effettivamente c'è una necessità, quindi per partecipare a un concorso, per andarmene all'estero, o, quello, o se la normativa ovviamente la rendesse obbligatoria per poter lavorare. Altrimenti quello che io farei sarebbe seguirmi un buon corso eh, da un buon formatore, e credetemi io ne ho dovuti fare, uno, due, tre, prima di riuscire e poi tante cose me le sono fatte da sola perché purtroppo tanti si riempiono la bocca ma pochi dimostrano di saperla ehm, prima insomma di avere una cosa completa della, de, del settore e, e poi magari di andare a certificare il mio livello di quel software perché almeno finché siamo in Italia eh, quello che conta è che la sai non che hai la certificazione che del ok? Cioè, nel senso... Ah, intanto benvenuti anche agli amici di YouTube Vedo che vi state collegando anche voi Lo so, è una novità sul canale Quindi magari posso comprendere che ci sia un pochino più di fatica Approfittate per commentare anche voi Stiamo parlando di certificazioni BIM eh, Per quanto riguarda sia Autodesk che proprio del ruolo del BIM E diteci la vostra se anche voi siete certificati E come vi siete trovati o se pensate di fare una certificazione Eh, Quindi, allora... Diciamo che ciò che è fondamentale, a mio parere, è saperla, perché noi possiamo dire di avere tutte le certificazioni del mondo, ma se da qua a quando fate la certificazione, a un mese, per esempio, vi siete dimenticati completamente tutto, ci fate, diciamo, un cavolo con la certificazione, magari avete un vantaggio quando presentate il curriculum, ma poi se non la sapete, ok, ci fate ben poco, Questa è la sostanza della situazione, a mio parere, è è dettata questa cosa dall'esperienza ma anche dal buon senso, anche una persona che magari non conosce queste cose sa benissimo che avere la certificazione e poi non essere padroni della materia non serve a niente quindi prima di tutto per il vostro ehm, uso e e sapere e conoscenza mettete a frutto le vostre conoscenze quindi andatevi a formare da un buon formatore venite da me <ride> e, e prima di tutto diventate proprietari, cioè fate in modo che la materia vi appartenga poi si può parlare di certificazioni ma io prima di tutto visto che siamo in Italia con la situazione ancora della normativa che sta un po' così io prima di tutto certificherei l'uso di un, uh, di un tool di un software e poi andrei a certificare il ruolo laddove effettivamente c'è la necessità questo è il motivo anche per il quale eh, io ancora non, non ho una certificazione B, me lo dico proprio senza vergognarvi: ho tutte le certificazioni invece per quanto riguarda eh, sia come docente sia la competenza del software che come docente certificato Autodesk eh, e lavoro con un'azienda che fa ehm, che fattura commesse da milioni. Eh, perché la so! <ride> eh, ah, ciao Simona, come stai? Eh, quindi, a dimostrazione del fatto che avere la certificazione è importante, ma è ancora più importante saperla perché io quando mi sono presentata a fare il colloquio con questa azienda, ho ovviamente insomma, decantato una serie di, eh, di, propiet- di capacità che ovviamente avevo, non ho inventato cavolate, eh, mi hanno messo subito all'opera, hanno visto che la sapevo fare e tac, preso. Eh, non non sono stati molto a soffermarsi sulla certificazione o meno con questo io non voglio sminuire le certificazioni ma voglio ribadire il concetto dell'importanza di essere padroni della materia prima di tutto, a prescindere da attestati e da certificazioni perché quello vi può aiutare in un momento iniziale di presentazione del curriculum l'avere una certificazione piuttosto che un'altra cosa Per il resto poi contano le vostre capacità, signori non c'è niente da fare. E quindi avere anche un team di supporto come quello che abbiamo messo in piedi noi può essere molto utile, soprattutto quando sei all'inizio e la stai appena imparando quindi abbiamo messo in piedi un gruppo facebook per il botta e risposta per le vostre domande anche se io parlo sempre di bim signori eh, si parla anche di disegno cad e di rendering oggi ne parliamo anche un pochino Ehm, Ovviamente io devo cioè nel senso io mi sono specializzata nel bim faccio anche cad e il rendering, però il mio cavallo di battaglia è il BIM. Quindi, io è quello su cui punto, anche perché ci penso che ci sia tanto bisogno di formazione e di parlarne, perché non si conosce quasi niente. Chi dice di saperne in realtà ne sa poco niente. Allora, io vedo un altro commento. Allora, esperienza diretta. E colleghi all'estero, sentiamo. Praticamente in breve ti siedi al computer e devi dimostrare di saper fare <ride> esattamente. Quanto richiedono? Questa è la prova di accesso, all'estero la fa, salvo la certificazione Autodesk che è il minimo, ovviamente meglio la CP non superiore a tre anni, perché questo? Perché le certificazioni Autodesk hanno una scadenza, tutte le certificazioni signori hanno una scadenza, non è che potete presentare le certificazioni che avete fatto dieci anni fa, Ehm. Tutte le certificazioni hanno una scadenza, quelle dell'Autodesk danno in tre anni perché in tre anni si auspica uno che la rifà o, o che comunque insomma la rinnovi. Ehm, le altre certificazioni CV contano ben poco da saper fare. Perfetto, conferma: grazie qua. Conferma di quanto ho detto. Ehm, eh sì, è vero, <ride> è vero. Io, io anche penso che nel momento in cui se avrò bisogno di, di altri docenti eh, farei esattamente questo: li farei sedere a tavolino, non, cioè, non, non lo guarderei nemmeno onestamente il curriculum, giusto per, dar, per farmi i cadi qui davanti, e eh, direi: Ok, mi sai fare questo qua? Ah, fammi, spiegami in due minuti come si fa una famiglia nidificata su Revit per esempio quindi andrei subito sulle cose un po' più complesse e andrei a chiedere di darmi una dimostrazione non solo che la sai ma anche che la sai spiegare perché le due cose signori non sono assolutamente complementari ho avuto dei docenti veramente in gamba veramente delle persone che Mos- cioè mostruose per le cose che sapevano e poi però siccome erano un po' dei nerd in questo senso non erano in grado poi di trasmettere la materia quindi quando poi spiegavano noi non ci capivamo assolutamente niente ma era tutta una classe così non eravamo solo non solo io che ero tonta in quel momento perché saperla non vuol dire neanche necessariamente saperla trasmettere, devi usare comunque un linguaggio e devi avere un'attenzione per chi hai davanti che è una, una competenza in più oltre all'uso del software ehm um, detto ciò, io rinnovo il link ovviamente per chi ancora non ha già inserito la propria mail. allora, siccome il mio scopo della, dello scopo della mia vita è far conoscere il BIM al mondo ho creato un mini corso formativo sul BIM che ottenete se inserite la mail a questo link adesso la mettiamo anche sul canale YouTube Quindi la mettiamo di qua amici del, del del canale youtube mamma mia oggi ah, stavo bene fino a un minuto fa <ride> eh, se volete accedere a questo mini corso di formazione sul BIM mettete la vostra email a questo link no come ho fatto qualcuno <ride> su, sui commenti di facebook eh, e in automatico vi viene dato accesso a questo mini corso in cui vi, vi viene spiegato un po' che cos'è il BIM ok quindi abbiamo parlato un po' di certificazioni cosa accade in Italia e cosa accade all'estero il mio suggerimento è sicuramente fatela, eh, perché, perché io ho scelto l'autodesk, è no, una tra le varie cose, perché tante volte dicevo: eh no ma io uso quest'altro software BIM, ma io uso quell'altro, che va tutto bene, cioè voglio dire, uno deve usare quello che, che ritiene più opportuno, però io mi sono fatta due conti e ho detto, io voglio dare la possibilità a più persone poi di poterci lavorare con quello che, che insegno, e la scelta è andata sull'autodesk semplicemente perché è la casa produttrice più diffusa al mondo, quindi una persona che mi consegue una certificazione eh, su un software dell'autodesk se la spende ovunque nel mondo c'è l'autodesk, fatevi due conti, andatevi a vedere la la mappa dell'autodesk dove è presente nel mondo e praticamente vi si accendono un botto di lampadine in giro, soprattutto in Stati Uniti, eh, America, eh, Regno Unito, eccetera eccetera, anche in India, cioè voglio dire, dall'est all'ovest l'autodesk è un colosso, quindi bellissimi ci sono tanti altri software BIM ma poi però vi spendete poco eh, e secondo me noi non solo dobbiamo poterci spendere ma dobbiamo anche poter parlare con più professionisti perché il nostro non è un lavoro in solitaria non è un lavoro che, che si fa in solitaria per, eh, per quanto puoi avere il tuo studio da solo poi di fatto magari ti serve lo strutturista per fare i calcoli strutturali eh, l'ingegnere per, per gli impianti eh, l'interior designer per fare quell'altra cosa, se magari stai facendo un progetto molto grande e quindi alla fine dei giochi, signori, ce la possiamo raccontare quanto vogliamo ma il nostro non è un lavoro in solitaria la progettazione si fa in team, si fa in cordata e dobbiamo poterci parlare, quindi dobbiamo poter conoscere eh, tutti una stessa lingua a livello proprio di di tool l'autodesk è quella più diffusa e quindi, signori, da qua io ho fatto questa scelta e inevitabilmente la consiglio anche a voi poi vorrei raccontarvi una cosa molto carina che mi è successa sempre della serie Bim contro Cad, perché a me cioè io mi, dopo un po' mi diverto perché insomma, eh, ne escono di vari ed eventuali. Allora, sempre con questa azienda, eh, ennesima commessa da X milioni di euro, arriva mille cose da fare ovviamente. Proprio non c'è il respiro, ma in questo periodo ci sono tantissimi colleghi in ferie quindi è un po' faticoso gestire il lavoro, tenere tutto sott'occhio. E Praticamente che cosa è successo? Serviva una mano al reparto strutture, ehm, e praticamente avevamo questo edificio, fortunatamente non tanti piani, però molto largo, cioè diciamo un edificio molto largo e basso in pieno centro a Roma, ehm, un edificio anche mezzo storico, che ehm, praticamente andavano tracciati tutti i pilastri di tutti i piani, Uh, e andava fatta una tavola che riassumeva queste informazioni poi dite perché io parlo tanto di BIM uh, perché in CAD è quello che succede: cioè le informazioni erano state separate, o almeno quelle che erano arrivate a noi dagli elaborati grafici che c'erano stati dati, erano informazioni che erano state spacchettate. Quindi noi avevamo delle tavole solo con diciamo, con la struttura applicata ovviamente al progetto, dove c'erano. Uh, in, in, insomma, c'erano t- tutti in questo caso i pilastri, una struttura in un cemento armato. Eh, poi avevamo un'altra tavola dove riportava la leggenda dei, del nome dei pilastri, che non era lo stesso delle griglie, cioè solitamente come sapete un pilastro prende il nome dall'intersezione dei fili fissi, quindi se io ho le griglie orizzontali A, B, C, D e le griglie verticali 1, 2, 3, il primo pilastro si chiama A1, no? mi sembra un po' di gioco a battaglia navale quando faccio queste cose. Eh, Questo no, perché noi la situazione ci piace complicarcela, no, Ah, c'erano le griglie che, avevo, che seguivano una nomenclatura e poi i pilastri ne avevano un'altra ancora perché ci piace complicarci la vita. Non fanno i progettisti delle volte, non lo so che cosa succede. Eh, morale della favola, quindi io avevo da una parte la griglia, la, la leggenda di come si chiamavano i pilastri, e dall'altra tutti i pilastri. Quindi, già prima cosa informazioni divise e separate, seconda cosa. Avevo un'altra tavola ancora, su cui erano riportate tutte le, le sezioni che, preve, che prendevano tutti i pilastri dalle fondamenta fino all'ultimo piano ed erano riportati soltanto lo, lo schema e il nome. Mancava che cosa quindi? La, la misurazione. Quindi io praticamente avevo tre diciamo, gruppi di elaborati che dovevo mettere insieme perché non c'era nulla che mi mettesse insieme queste informazioni. Cioè io dovevo creare un elaborato grafico, in particolare su questa sezione dove si vedevano tutti i pilastri eh, dalle fondazioni fino a sopra, con il nome e accanto su ogni piano le dimensioni, perché poi gli strutturisti dovevano poter lavorare e farsi dei conti, perché su alcuni pilastri andavano fatti dei cerchiaggi, altri andavano rinforzati, altri allargati, dovevano essere costruiti dei pilastri nuovi, eccetera, eccetera. Andavano fatti, insomma, dei ragionamenti, e quindi serviva di una mano in questa cosa, perché eravamo molto oberaghi, è toccata a me questa cosa. Allora, signori, per quanto io sono eh, sono comunque un esperto anche nell'uso del CAD, ci ho messo la bellezza di una giornata intera eh, per poter fare tutta questa cosa, perché come vi ho detto, l'edificio era grande, anche se non erano molti piani, l'edificio è è grande, spalmato a terra, almeno una cinquantina di pilastri per piano, se non qualcosa in più, ma poi io ho fatto prima di tutto un lavoro madornale per riunire le informazioni, quindi mi sono andata a prendere le tavole strutturali di tutti i piani e le ho riportate su un unico file perché non, cioè, non potevo aprire mille file in giro, prima cosa. Poi sono andata a prendermi la tavola delle leggende di questi pilastri, quindi c'era, c'era il quadratino rosso su ogni pilastro col nome. Questo è pilastro A53, A43, A43, mi sembrava di gioco a battaglia navale, veramente. E quindi che ho fatto? sovrapposto questa griglia di informazioni su ogni singolo piano, meno male che ce ne stavano solo 9. Questo perché per andare a individuare velocemente qual era il pilastro A3 per poter riportare le misure? Poi ho preso anche la sezione con tutti i pilastri, me la sono copiata sempre sullo stesso file. E poi io, che facevo, andavo a guardarmi pianta del piano 1, pilastro 3. Quanto misuri? Boh, 50x60. Mi prendevo questa informazione e me la riportavo sulla sezione. Primo piano, a ritorno indietro, pilastro, A3, secondo piano, quanto misuri? Sempre 50, però ok, signori, tutta sta stata rantella, mi è costata una giornata di lavoro, perché era una cosa che ovviamente non è che potevi fare all'acqua di rose, dovevi farla in maniera precisa. mi ha richiesto comunque del tempo e soprattutto eh, ogni tanto mi è capitato di dover tornare indietro sui miei passi e di ricontrollare più volte perché... Ci sta che ti chiama Tizio per un'informazione, ti chiama Gaio, ti distrai un attimo. E le, l'informazione delle dimensioni del pilastro l'ho messa una volta un paio di volte sul piano sbagliato perché stavo facendo un copia e incolla di un'informazione manuale. Di parametrico non c'era assolutamente niente e quindi ecco che l'errore umano è, è molto, molto semplice ed immediato, soprattutto dopo una giornata di lavoro quando ti chiamano mille persone per mille informazioni diverse. Eh, morale della favola: io mi sono fatta una risata. Allora, in quel caso, dovevamo lavorare per forza su CAD perché non avevamo il progetto in BIM ma io mi sono voluta fare una risata molto bene, diciamo benevola perché vi rendete conto quanto cavolo di tempo io avrei risparmiato se questo progetto fosse stato portato avanti in BIM? ok? Eh, ma soprattutto che livello di precisione avrei raggiunto con un software un elaborato BIM? Ditemi se, Raccontatemi se vi è successo anche a voi qualcosa di simile. Eh, praticamente se tutto questo fosse stato fatto ad un software BIM a me bastava tracciare x sezioni 4-5 perché poi tanto i pilastri stavano tutti in fila 5-6 sezioni top. Sono, sono due edifici collegati 5-6 per uno e 5-6 per l'altro portarmele su un cartiglio mettere un'etichetta a ogni cavolo di pilastro oppure ancora facevo, ancora prima mi facevo l'abbago dei pilastri per ogni piano e il nome io avevo finito, cioè, sarebbe stato quanto? Mezz'ora di lavoro? A dire tanto? Questo ovviamente sempre se il modello BIM è fatto bene dall'inizio, eh? torniamo alla live precedente, se non l'avete vista andatevela a guardare. Ok, ovviamente eh, siamo, <ride> siamo in queste condizioni. Quindi io sono stata una giornata in cui avevo un altro milione di cose da fare, un altro milione di urgenze a fare questa cosa, quando se fosse stata fatta fin dall'inizio in BIM, mi sarebbe costata a dire tanto, ma proprio tanto, una mezz'ora. E sarebbe stata sicuramente molto molto più precisa e dettagliata. È stato comunque preciso il lavoro che ho fatto, però capite che la possibilità di errore quando si lavora in CAD è molto più più probabile. E... e, cavoli, signori, cioè, BIM 1, CAD 0, va al centro, perché non non c'è storia, non c'è nulla da dire a tal proposito. Eh, è così cioè il BIM ti permette di mettere insieme una serie di informazioni e di leggerle è come se tu avessi la Treccani con tutte le informazioni del mondo ti basta solo andare alla lettera giusta e cercare l'informazione che ti serve questo richiede molto tempo inizialmente perché vuol dire che non si possono fare le cose all'acqua di rose eh, però poi paghi cioè hai... nel senso poi vieni ripagato per la fatica iniziale che hai fatto in CAD di prima, ma poi ti prendi (ride) ok, sono stata una signora diciamo così quindi vale la pena sì, sempre e comunque a mio parere passare alla progettazione in BIM io faccio sempre questo esempio che ritengo molto esemplificativo il BIM ti spalma le informazioni scusate, il CAD è come se ti spalmasse le tue informazioni se hai una parete su tanti piccoli quadrucci quindi tu hai 100 quadrucci che ti dicono uno come funziona la struttura uno come funziona l'architettonico una cosa e una, un'altra mentre invece eh, un software BIM è come prendere una telecamera metterla al di fuori dell'edificio questa telecamera si gira intorno e ti fa vedere tutte le informazioni di cui hai bisogno oltre al computometrico e quant'altro perciò signori a mio parere BIM tutta la vita io ripeto, nel senso quando devi lavorare su commesse grandi soprattutto che ti arrivano già in CAD continui a lavorarci in CAD perché non non puoi passare tutte queste informazioni in BIM non non, non riusciresti a fare tutto il resto ma io invito molto, soprattutto i grandi studi a a spenderci un po' su questa formazione di BIM perché perché ci serve last but not least Volevo spendere una parola visto che l'altra volta si era uh, parlato anche di, di rendering uh, sul, uh, sul Beam. Ah, intanto a chi mi ascolta, mi dite se, avete utilizza, se utilizzate anche voi i eh, software Beam pe- anche per il render o se vi appoggiate ad altri software. Allora, io ovviamente, da esperta Autodesk. Ehm, favorisco sempre, eh, le, le, cioè, diciamo penso che ogni strumento è stato creato per una cosa quindi così come il CAD è stato creato per il disegno e non per il 3D Uh, penso anche che la progettazione BIM sia fantastica ma che il rendering vada affidato a dei software specifici motivo per il quale io ho messo in piedi un corso di uh, 3D studio con Vray 3D studio è diciamo, la piattaforma Vray è come se fosse l'obiettivo della vostra camera mm? okay, sapete tanto che la qualità di una foto la fa anche l'obiettivo della camera con cui scattate la foto e quindi io penso che sia il top dell'eccellenza, e, mm, e questo è quello che cerco di dare nella mia formazione e, e quindi ecco perché ho separato le due cose allora purtroppo sono arrivato al masochismo <ride> di giorno lavoro in ufficio con auto AutoCAD, della sera a mie spese rifacevo di Revit, povero Bruno mi dispiace, però ti capisco i ti capisco. titolari dello studio credevano che bimbo vuol dire perdere tempo e dovevo fare il tutto di nascosto in proprio o meglio collaborando o condividendo il lavoro con colleghi revittiani in paradiso sì anche a me non mi pare vero quando trovo finalmente un collega che sa qualcosa che posso parlare in revittiano e <ride> eh, 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 lo so comprendo ti, ti capisco perfettamente anche a me spesso è capitato eh, di, di rifare delle cose in, CAD, in BIM dal CAD perché ero molto comunque più, più veloce e molto più produttiva facevo prima a rifarle che non a cercare di entrarci dentro purtroppo non sempre lo puoi fare dipende dalla situazione e, da chi con chi devi parlare, eh, vi dicevo: allora ehm, può capitare, però, delle volte che non ci sia proprio il tempo materiale o magari la commessa in quel momento non è così pagata che ne vale la pena ehm, mettersi a fare rendering con 3D Studio e Burray. Questo perché è vero che sono software di eccellenza, ma è vero anche che richiedono un tempo non indifferente. Cioè, signori, se vi siete in perché. Parlo anche più che altro ai committenti, magari? Se, perché un render costa così tanto? perché ti fa. Nella <ride> miseria Ok? Perché va allestita tutta una scena Va preparato il 3D Vanno messi i materiali giusti, giusti Le luci giuste, la posizione della camera E bilancia quello e quell'altro parametro cioè, non, non è una cavolata fare un bel render Ok? Poi se vogliamo buttare le cose così Ci siamo buoni tutti Però fare le cose fatte bene in tema di rendering Non è assolutamente cosa da poco Richiede giornate di lavoro Tant'è che fa, c'è chi fa questo solo di eh, di mestiere, okay? fare i rendering, che tra l'altro è un'attività anche abbastanza redditizia. Eh, io ho avuto per esempio degli studenti che sono venuti a fare i miei corsi di rendering e dopo hanno iniziato a lavorare come dei renderisti, ma proprio tranquillamente, perché comunque gli fornivo le competenze che gli, che gli servivano per, per lavorare. Io ho deciso di spendermi nel mondo della progettazione, quindi sicuramente il rendering fa parte della mia vita, ma è però più di contorno, okay? altrimenti farei solo quello di lavoro però delle volte mi capita di avere necessità di farli perché ovviamente il cliente fa difficoltà anche se fortunatamente ho dalla mia Revit con il quale gli faccio fare proprio una visione in 3D eh, faccio fare un giro in 3D in casa sua, in quello che sia eh, delle volte c'è bisogno, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei materiali, di un aiutino eh, e poi, no, beh, scusate, se mi faccio una ritata, ma sto facendo la ristrutturazione di una casa di un, di un cliente eh, che ha un pavimento in cotto bellissimo, è un pavimento antico, eh, con alle- insomma, in questo momento ci sono mobili dell'epoca che vanno dorati e vanno ristrutturati, e, insomma, va tutto riarredato. Eh, e secondo me il color turchese è alla morte sua su questo pavimento perché cioè, ha proprio una tonalità che si sposa benissimo e quindi per poterlo, diciamo. Predisporre piacevolmente verso l'arredamento turché se gli sto facendo i render. Uh, con questo col pavimento cotto ho ritrovato una texture che proprio è, è perfetta. E gli sto mettendo tutto l'arredamento color turchese o la più che turchese è carta da zucchero in questo modo riesco a fargli capire quanto effettivamente quel colore ci stia bene vabbè, questa è un po' di formazione professionale sto cercando di programmare il cliente sull'arredamento turchese ehm, che insomma un bel color pastello sul colore ci sta proprio bene e quindi in questo caso insomma arriva il momento dove un aiutino da parte dei rendering ci serve allora Avevo due scelte, mi metto a fare tutto su 3D Studio con burrei. sì, mi sarebbero venute delle cose fighissime, ma ho impiegato molto tempo, tempo che non avevo, che non mi veniva pagato in più e quindi dovevo un attimo stringere la situazione. E allora in quel caso ho usato il rendering su direttamente su Revit e vi devo dire che comunque escono delle cose abbastanza, abbastanza carine. Uh, io so anche che fosse, ehm, non, non l'ho mai utilizzato perché vado abbastanza veloce su 3D Studio si possono mettere i um, eh, si può utilizzare VRAY su uh, Revit e secondo me è veramente una gran cosa perché VRAY è il top per quanto riguarda i software di rendering e questa è, mh, è stata comunque una bella esperienza perché mi ha permesso di creare velocissimamente signori uh, dei render di mh, qualità discreta e eh, non sono bellissimi ma non ci ho nemmeno dedicato chissà quanto tempo però mi serviva giusto per dare un'idea al cliente eh, ed è stata veramente immediata la trasmissione sia dell'idea ed è stata anche molto apprezzata quindi eh, per ribadire un po' il concetto che eh, l'utilizzo del software BIM aiuta, aiuta a, e aiuta a 360 gradi eh, se io dovessi fare sicuramente un render professionale da mettere in un concorso probabilmente non userei Revit ma rimarrei su 3D Studio come vorrei però mi ha salvato le chiappe anche in questa situazione che mi ha permesso di andare eh, molto molto veloce e, e, non, insomma, e dare comunque del contenuto di valore al mio cliente. Quindi eh, della serie sempre eh, scegli il tool giusto e non, eh, ne sarai felicemente ripagato. E e niente signori, io oggi vi volevo trattare di un un po' po' di queste cose, ho ho un po' spaziato in realtà, ma perché mi stanno arrivando anche tante chiamate con richieste di informazioni e e volevo creare anche un video che potesse rimanere e dare informazioni a questi alle persone anche che che mi chiamano. Le domande più frequenti sono appunto queste delle certificazioni. Ma anche di come si svolgono i corsi perché è un po' una novità questa che ho inserito del corso online. Perché l'unica cosa a cui siamo abituati sono o video corso registrati, dove però tutto inizia e finisce lì e non c'è il follow up che poi faccio io, ehm, oppure sono comunque dei, delle lezioni online, però dove tu ti colleghi in diretta e quindi sei vincolato comunque agli orari. Mentre invece io ho voluto creare una situazione che travalica tutte queste, eh, queste cose. E vi permette, insomma, di formarvi comodamente da casa vostra senza senza fatica. Quando volete voi, come volete voi, i video sono vostri, rimangono per sempre vostri. E nel frattempo avete anche da sei mesi a un anno di webinar per potervi confrontare con la docenza e quindi fare tutte le domande che non vi sono chiari all'interno dei video. Questo è un po' è quello che ho voluto creare perché ci tengo a dare una formazione di qualità, fatemi dare un'occhiata a questo lato di Youtube e mi pare che ci siamo e niente signori, allora io vi do appuntamento come al solito al prossimo weekend, adesso vedremo se farlo di sabato o di domenica questa, questa live eh, ringrazio Bruno per sempre la sua presenza eh, a Situa e anche tutte le altre persone io ho visto che eh, c'erano varie persone collegate, magari Alcuni sono un po' più timidi e fanno fatica a palesarsi, ma ci terrei insomma che queste live fossero uno scambio, un botta e risposta, una domanda e risposta perché eh, mi piace poter comunque condividere con altri progettisti queste conoscenze. Eh, Io vi do appuntamento intanto sul gruppo Progettazione Competitiva, eh, che è un gruppo Facebook aperto ai progettisti. Signori, sono arrivate tante richieste questa settimana, ma tante non le abbiamo approvate perché non rispondete alle domande. Allora, se non rispondete alle domande, mi dite che non siete veramente interessati ad entrare nel gruppo, in fin dei conti sono... Le domandine a risposta multipla, quindi se sei un architetto, un ingegnere, un geometro o qual- qual- qualunque altra cosa da dove scrivi e a che cosa sei interessato, se non rispondete signori noi non vi ammettiamo nel gruppo perché vuol dire che non siete lì per un vero interesse ma giusto per sbirciare e curiosare e non è questo il focus del gruppo, quindi se volete entrare, entrate, siete benvenuti ma dovete rispondere alle domande ok? Allora, io vi vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, alla prossima live e eh, se entrate a far parte del gruppo Progettazione Competitiva potete anche richiedere di trattare una tematica particolare eh, all'interno della prossima live. Quindi avete questo privilegio rispetto a chi basica sulla pagina e, non, e magari non semplicemente così non, non ha questo privilegio quindi approfittatene se volete che venga parlato di un particolare tema ovviamente deve rientrare nell'ambito della progettazione BIM disegno CAD oppure rendering scrivetelo all'interno del gruppo progettazione competitiva idem se avete domande approfittate di questo gruppo dove vi viene dato uh, vi vanno date queste informazioni grazie Bruno un, un saluto e buon weekend anche a voi, io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, rimanete collegati sulla pagina per sapere quando ci sarà la prossima live, ciao ciao!